1: Iniciando sequência de ignição: 5, 4, 3, 2,
0: 1, 0.
1: Motores acionados.
0: Recolagem.
1: Olá, meus queridos e queridas ilustríssimos, né, ouvintes. Estamos aqui de volta para mais um programa do podcast Falando de Ciência e Cultura comigo, Delton Mendes, e este é mais um programa, mais um episódio da série especial de encerramento, né, do ano de 2022, intitulada Pesquisadoras e Pesquisadores Brasileiros que Estão Fazendo aí Ciência Fora do Brasil. Essa que é uma série que tem como objetivo estimular, valorizar, divulgar quem faz ciência no Brasil e como a ciência tem sido feita no país eh, e também neste caso específico, né? Como nossos pesquisadores têm buscado conhecimento em outras regiões do mundo. Bom, e hoje, véspera da virada de ano, véspera de Réveillon, eu vou conversar rapidamente com o amigo Glau Simar, que está no doutorado na FMG, né Glau? É, em química, né, na área de engenharia química, e assim como as meninas que conversaram comigo nos programas anteriores, é, atualmente também está na Austrália, em processo de doutoramento, sanduíche, e vai falar com a gente sobre a sua pesquisa e suas experiências. Inclusive, fico muito feliz de ter né, uma pessoa também da UFMG, onde este humilde host apresentador também cursou o doutoramento. Bom, gente, é, Glau, antes de passar a palavra para você, eu gostaria apenas de agradecer imensamente a todos os ouvintes que me mandaram mensagens na última semana, é, em especial a Dona Maricota, que baixou né, o aplicativo para ouvir o podcast há cerca de dois meses, tem ouvido os programas, tem mandado mensagens aqui pelo WhatsApp, é, e também a pequena Lavínia que eu encontrei na abertura do Festival de Verão aqui de Marmacena, que eu realizo como produtor cultural, um evento que é produzido pelo Instituto Curupira e pela Casa da Ciência da Cultura é, como colaboradora, as duas instituições que eu criei e as quais eu dirijo aqui né, em Marmacena. Então, Lavínia, um grande abraço para você, minha querida. É, a Lavínia é a menina da voz da vinheta de abertura do podcast. Bom, meu amigo Glau, é... Acho que agora então, né, antes de qualquer coisa, o mais importante é que você se apresente para o pessoal, pode ficar super à vontade, inclusive comentar sobre a sua pesquisa, que eu acho muito interessante, principalmente aí por se focar, né, por focar nesse campo da cerveja.
0: Olá, meu nome é Glossumar, sou doutorando em Química Analítica e Química de Alimentos pelo Programa de Química da UFMG. E atualmente eu tenho, estou fazendo o doutorado de sanduíche aqui em Melbourne, na Austrália, pela Monash University. Bom, para falar um pouco sobre a pesquisa, eu acho que é importante falar um pouco também sobre a minha formação. Eu sou formado em engenharia química e após a engenharia química, eu resolvi fazer um seguir carreira acadêmica e então eu resolvi seguir para o mestrado também em Química Analítica e Química de Alimentos. É, essa escolha de seguir para a carreira acadêmica, ela está relacionada com a minha linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa voltada para aplicações em alimentos. Durante meu mestrado, eu trabalhei com fermentados, mais especificamente hidromel e sidra, e agora no doutorado eu tenho trabalhado com cerveja. Essas são as matrizes que eu trabalho, porém, eu tento explorar ao máximo análises analíticas aplicadas a essas amostras.
1: E é interessante pensar como que, no senso comum, ou então em geral, muitas pessoas pensam é, a ciência como algo muito restrito, né, às vezes, e você comentando sobre seu campo de atuação, evidencia-se a forma como, literalmente, né, a graduação é um, digamos, pontapé na formação, na formação de um pesquisador. E após ela, o mestrado, o doutorado podem oferecer caminhos que alavanquem a nossa curiosidade, que favoreçam ou despontar a nossa curiosidade de métodos de aplicação né, de conhecimentos específicos para chegar na resolução de problemas específicos e assim desenvolver inovação e coisas, entre aspas, que eventualmente jamais imaginaríamos se não fôssemos né, estimulados pela educação científica. Inclusive, eu acho que fica evidente também a importância de se falar da ciência nas escolas, como ingressar também em programas de graduação, mestrado, doutorado, iniciação científica e diversos outros, inclusive fora do país, é importante até para estimular a galera a pensar e projetar futuro para muito além do que é convencionado é, muitas vezes nas nossas realidades. Eu tenho muitos ouvintes, Val, que são do interior, né, que são de escolas públicas, e ter a, a voz de vocês, as experiências de vocês, é sempre muito importante para mostrar para essas pessoas, para esses jovens, que é possível né, galgarmos, mesmo com tantas dificuldades, caminhos aí no mundo científico. É, Glaucimar, você teve outra experiência no exterior, né? também por Programa de Incentivo à Pesquisa Nacional na Hungria e agora você está na Austrália, onde vai ficar, eu acho, por mais oito meses, correto? Seria possível então, é, amigo, você falar um pouquinho mais sobre a sua pesquisa que tem feito por aí, né? E como tem sido todo esse processo aí em território australiano?
0: Bom, falando um pouco sobre as minhas experiências no exterior, essa é a minha segunda experiência morando fora do país. Na primeira experiência, eu vivi um ano e meio na Hungria, em uma cidade do interior, ao norte, que é a terceira maior cidade da Hungria, chamada Mishkotsi. Nessa cidade, é, eu vivi lá durante os anos, entre os anos de 2014 e 2015. Eu passei seis meses fazendo curso de idioma e um ano na engenharia de materiais. Também foi pelo um programa governamental, de, sanduí de sistema sanduíche que era o Ciências Sem Fronteiras e durante esse processo é, essa foi uma do, um dos momentos que me introduziram na pesquisa principalmente na, na química analítica onde eu trabalhei com química analítica aplicada a, ao meio ambiente então isso trouxe um pouco de encanto na perspectiva pesquisa o que me motivou a seguir para o mestrado e posteriormente o doutorado. E com isso, durante o mestrado, eu queria estudar amostras reais, aplicações de amostras reais é, e as análises delas. Algo que a gente já tem no dia a dia e a gente consiga explorar mais a química por trás. E por isso, eu fui diretamente para a química, onde eu conseguiria estudar um pouco mais sobre a aplicação de análises químicas e também o estudo da ciência de alimentos por trás do, dos alimentos. E com isso, é, isso me motivou a querer voltar para fora do país. Uma vez que eu acredito que, ela, que a vivência fora do país, ela nos traz uma, uma visão que até, aquele, até o momento a gente não tem. Até o momento que você está na pesquisa, você está imerso em um único meio. Então, se você vê, tem uma visão externa de outras pessoas fazendo pesquisa, isso pode trazer muito desenvolvimento e... E também uma outra visão crítica sobre o que a gente está fazendo. Então eu estou pass já passei quatro meses aqui na Austrália, atualmente, e vou ficar aqui por mais oito meses. E nisso eu tenho trabalhado durante o doutorado com cerveja, como eu falei. Mas aqui eu estou explorando uma técnica chamada... Cromatografia e na cromatografia eu vim trabalhar com um pesquisador que ele tem um grande conhecimento, é um dos maiores nomes da cromatografia no mundo e a aplicação da cromatografia para a cerveja, analisando o perfil de voláteis, que são aqueles compostos que
1: trazem o aroma e também sabor para a cerveja. Eu acho muito legal o seu campo de atuação, é, inclusive, na verdade, final do ano passado, né? na verdade, esse finalzinho de novembro desse ano, que está encerrando e agora nós vamos entrar em 2023, eu estava conversando com uma amiga minha que também atua na área de tecnologia de alimentos, e ao longo da conversa que foi num bar... Ela me explicou vários aspectos dos processos envolvidos na produção de cerveja, vinhos e outras bebidas. Né? Você imagina dois nerds no bar, né? até no bar a gente conversa sobre coisas científicas. E, e como que isso é importante? Né? Também no controle de qualidade, busca por novos sabores, texturas, enfim. É realmente muito interessante e mais ainda né? o fato de que realmente tudo se trata de química, né Glau? Inclusive, é, quando a gente para para refletir, a química realmente está em tudo. E por isso é sempre muito importante a gente ter, nós termos né, olhares de integração, olhares mais integrativos, associativos entre as diversas ciências, tirando um pouco dessa perspectiva é, mais dissociativa dos saberes. O aspecto interdisciplinar ou as interdisciplinaridades têm se mostrado cada vez mais relevantes no mundo de hoje, na busca pela solução de problemas, na inovação. E fica aí a reflexão, né, para todos os que estão nos ouvindo, inclusive jovens estudantes, pesquisadores e pesquisadoras. Glau, a Aninha, a Glenda e a Pri comentaram sobre como a Austrália é receptiva e sobre as experiências positivas delas, né? seja no campo científico, seja nas experiências pessoais. É, você poderia comentar um pouco com a gente, né, para os ouvintes, sobre as suas perspectivas nesse sentido, é, mais sociais e culturais das suas experiências aí na Austrália?
0: É, para mim é muito fácil falar coisas positivas daqui, porque até o momento só tenho tido experiências positivas. Exceto momentos que batem a saudade, que a gente sente falta da família, amigos... É aquele cafezinho com pão de queijo. Porém, isso a gente consegue conciliar com as coisas positivas daqui. Existem mais coisas positivas do que coisas negativas. É, por exemplo, no dia a dia que o transporte público funciona, a pesquisa, há um investimento maior é, na área de pesquisa. Então, isso facilita para que a gente tenha insumos, equipamentos, uma pesquisa que realmente funcione. É, a Austrália em si é muito legal porque ela recebe muito bem pessoas de outros países. E em Melbourne eu só tenho tido experiências positivas conhecendo pessoas de diversas nacionalidades e também os australianos que eles recebem muito bem pessoas que vêm do Brasil, por exemplo que é o, o meu caso então, eles são muito pacientes, eles estão abertos, querem conhecer a gente. Então, eu, de, de maneira geral, eu só tenho coisas positivas a, a falar. É, falando da área acadêmica, como eu já falei, há um prestígio maior pela área acadêmica aqui. Não que no Brasil não tenha esse prestígio, mas é que... Aqui há um investimento maior, então as pessoas após o doutorado existem cargos para pesquisadores e cientistas, coisa que infelizmente no Brasil ainda falta, existe professor universitário e é como se fosse só isso, mas também há a possibilidade de se integrar à indústria então eu acredito que aqui tem diversas vantagens no meio profissional. Quanto à vida de modo geral, a vida aqui ela é, muito, ela é bem interessante porque tem muitas coisas diferentes. Como a, a cidade que eu moro atualmente, ela é realmente fria. Uma coisa que a gente não espera quando a gente fala de Austrália, mas pela cidade ser fria acaba tendo mais eventos culturais, mais é, eventos culinários, então é uma cidade bem completa. Essa é uma das grandes vantagens daqui.
1: É, tá aí uma coisa que realmente eu nem imaginava e que você comentou comigo inclusive outro dia, né, que é o fato da cidade que você tá ser bem fria. <risos> É, geralmente, pelo menos eu, mas eu imagino que a maioria das pessoas também, quando imaginam a Austrália, a Oceania, realmente imaginam ela bem quente. Mas é, se pensarmos bem, a, 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 a Austrália fica bem próxima ali também da região é, sul do, do, do planeta, no sentido da, da Antártica. Né? Então, realmente, massas polares, regiões de, frias, né, de massas polares frias devem chegar esse continente, mas enfim é, Glaucio Mari, então encerrando esse programa, eu agradeço imensamente pela sua participação e fica aí à vontade para fazer algumas considerações finais que você achar interessantes
0: aprovechar, eu acredito que de modo geral eu só tenho coisas positivas e se alguém for me pedir alguma indicação, eu diria faça é uma experiência única que ela é muito pessoal e ela nos faz, faz conhecer a gente mesmo e faz conhecer um pouco mais da experiência dos outros. É, essa experiência faz com que a gente saia da nossa bolha, faça com que a gente viva, viva de modo que a gente nem pensa que é possível viver. É, tanto a minha experiência morando na Hungria quanto a minha experiência na Austrália, elas foram ainda nessa que estou morando na Austrália, elas estão me fazendo ver o mundo de modos diferentes. Em momentos diferentes e podendo conhecer mais o, a mim mesmo. É, apesar de que durante a minha vivência na Hungria, foi um momento que eu estava na graduação, ainda estava me formando, mas eu tive a oportunidade de ir para uma petroquímica, tive a oportunidade de encontrar a minha área de pesquisa e eu não, eu não esperava isso e aqui na Austrália eu, eu estou realmente eu vim aqui para fazer a minha pesquisa na área acrobatográfica porém ela já me abriu horizontes que eu, eu não imaginava que seria possível abrir então eu acredito que é uma experiência muito válida morar no exterior, eu diria às pessoas que façam isso e para pesquisadores também que a gente consegue ver uma outra realidade, trazer aquele raio de esperança, que acreditar que o Brasil tem chance de chegar lá, só precisamos de um pouco mais de investimento, é, e temos grandes nomes na pesquisa, com grandes pesquisadores, então traz aquele raio de esperança. E, de modo geral, poderia falar que para quem queira conhecer a Austrália, que venha e também que conheça Melbourne, que é uma cidade encantadora, obrigado a todos que ouviram e creio que é isso que eu tenho para falar.
1: Muito bem, meu povo. Então é isso. Eu acredito que essa série, que foi bem pequena, né, só com quatro episódios, foi uma tentativa de estimular vocês a pensarem sobre a importância da ciência, buscarem valorizar o conhecimento científico e quem faz ciência no Brasil. E não se esqueçam de sempre buscarem a construção dos seus sonhos. né? Não desistirem de serem pesquisadores, embora a ciência do Brasil seja feita as duras penas, acredito mesmo assim, ela, é, ela ainda é uma ciência de grande qualidade. É, eu acredito que todos os nossos convidados mostraram que o amor pelo conhecimento, pela busca pelo conhecimento, é muito compensadora. Claro, é fundamental buscar se valorizar profissionalmente, financeiramente, né, buscar condições melhores de trabalho também. E como falou, no Brasil, infelizmente, muitos de nós que terminamos o doutorado é, que temos doutorado, eu me incluo nesse grupo, né? é, temos como praticamente uma única, última né? e única opção a docência em ensino superior. Uh, professores de universidades e, e IFES né? Geral, públicos, instituições públicas, geralmente são professores e pesquisadores. Embora haja outros campos de trabalho, claro, é, inclusive né, em, empresa, em empresas, não existe no Brasil a profissão cientista regulamentada. Né? E agora, com esse governo que tomará posse no dia 1º de, de, de janeiro, a nossa expectativa é que a ciência e que nós cientistas sejamos mais valorizados, que mais campos se abram para todos nós e que nosso país possa crescer, né gente? Não apenas economicamente, não apenas em PIB, mas sobretudo social e ambientalmente, no sentido mais plural, inclusive, da equidade, da justiça, da paz, na busca pela diminuição e o nosso tão sonhado né, fim da, das desigualdades sociais. Então assim, eu encerro esse programa, desejo a todos vocês um 2023 de muita força, muita luta e muita alegria, e que nós seguiremos, espero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho aqui, e vamos seguindo em luta, tá gente? Sempre rumo ao sol. Grande abraço pra vocês e até o próximo episódio.